0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Mammutmarsch-Podcast. Bevor wir in die heutige Folge mit Heidi Kindermann einsteigen, wollen wir noch die Gewinner von unserem Gewinnspiel letzte Woche mit Christine Türmer bekannt geben. Passend zur letzten Podcast-Folge, wo wir mit Christine Türmer, der meistgewandertsten Frau der Welt, gesprochen haben, haben wir drei Exemplare von ihrem Buch »Weite Wege Wandern verlost«. Und wir haben euch gefragt, welchen heißen Tipp gibt Christine in der letzten Podcast-Folge für eure nächste Fernwanderung? Ihr hattet die Antwort alle richtig. Es ist der Kektura in Ungarn und es dürfen sich jetzt drei Leute über das Buch Weite Wege wandern freuen. Und das sind Ella Schneider, Benne 09 und Miriam Kubica. Herzlichen Glückwunsch! Wir schicken die Bücher sobald wie möglich auf den Weg zu euch und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Folge mit Heidi. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Mammutmarsch-Podcast. Heute bin ich hier mit Heidi Kindermann, die eventuell einige von euch schon kennen. Sie ist Athletin, Langstreckenläuferin, lebt jetzt gerade eher ihren Van-Life-Traum und Heidi war auch im letzten Jahr beim Mammutmarsch dabei und war in der 55 Kilometer Distanz als eine der Ersten im Ziel. Und ich freue mich, dass du heute hier bist, Heidi, und dass wir einfach ein bisschen sprechen können über ihre Erfahrungen als Athletin, über ihr Van Life leben und eben auch über ihre Erfahrungen beim Mammutmarsch. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr und äh, start mal. Ja, genau. Also wir starten mit der Schnellfragerunde. Der schönste Moment beim Marbut-Marsch im September? Im Ziel. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, also Wien ist natürlich mein Zuhause. Ich bin unweit von Wien aufgewachsen und kenne eigentlich ähm, alles rund um Wien sehr gut. Vom, vom Triathlon früher. Ich habe zehn Jahre Triathlon gemacht. Und ähm, es war aber auch sehr schön, diese ganzen Wege, die man sonst mit dem Rennrad oder auch zu Fuß ähm, laufend absolviert einmal wandern zu bestreiten und im Ziel war es dann wirklich sehr schön. Cool. Der schwierigste Moment beim Mammutmarsch? Also ich muss sagen, ich habe wenig Hänger grundsätzlich. Ich, ich freue mich einfach, dass man sich bewegen darf und mein Kopf ist so gepult, dass auch wenn es schwierig wird, diese Gedanken gleich weggeschoben werden. Also Schwierig ist vielleicht, dass man sich anmelden muss und dann äh, sich überwindet, das wieder zu machen. Aber grundsätzlich ist es pure Freude, wenn man bei euch mitgehen darf.
0: <lacht> cool. Was wolltest du als kleines Kind werden? Zu abgedroschen, wahrscheinlich glücklich. <lacht> Nur umso älter
1: ich bin, äh, umso mehr äh, merke ich, dass es genau darum geht, egal was man macht. Ähm, ich lebe ja ein unkonventionelles Leben. Ähm, für viele wahrscheinlich ganz unvorstellbar, abseits der Norm. Für mich ist das Normalste, überhaupt so drauf zu sein. Deswegen Beruf kann ich dir nicht sagen. Für mich ist das Wichtigste, dass ich gesund bin und dann in weiterer Folge auch glücklich. Warst du auch
0: mal konventioneller? Kurz. <lacht> okay. ich, ähm, ich
1: war in der Tourismusschule und habe auch... Ähm, da meine Matura gemacht, das war eine fünfjährige Schule, ist bei uns in Österreich so, dass du Abitur machst und gleichzeitig ein Büro hast. und danach bin ich mal für ein Jahr nach Norwegen zum Arbeiten. Und dann habe ich Sportwissenschaften studiert und habe da 2014 meinen Master abgeschlossen und seitdem bin ich so unterwegs, wie ich unterwegs bin. Seit 2014, also auch schon eine ganz schön lange Zeit. Also genau heute, vor vier Jahren, habe ich mir den Bus gekauft. Also seit vier Jahren bin ich jetzt mit dem Bus unterwegs und davor habe ich in, nochmal in Norwegen, in Südafrika und in Portugal und Dänemark gewohnt.
0: Ja, cool. Und hast du da irgendwie also Verbindung zu oder einfach haben dich die Länder gereizt? Meine Oma kommt aus Norwegen und für
1: mich ist das auch eines der schönsten, wenn man das bewerten kann, überhaupt ähm, Länder, die es gibt, die Natur ist dort einmalig und es sind sehr wenig Menschen. Das sind zwei Punkte, die für mich ganz klar für ein Land sprechen. Und grundsätzlich Skandinavien, ähm, glaube ich, ist uns ein paar Generationen voraus. Also Freeluftsleeve heißt es auf Norwegisch. Das ist das Outdoor-Leben, einfach alles, was sich im Freien abspielt. Da ist es ganz normal, dass du nach Arbeit, Schule, Kindergarten, wenn du nicht dir schon irgendwie draußen bist, rausgehst. Ja. Bei uns kann ich lang suchen manchmal, bis ich irgendwen finde, mit mir, sich bewegen will, auch wenn es jetzt kein Training ist, sondern einfach nur eine gemütliche Wanderung. Dauert lang, ja, bis man Leute motiviert, sich wirklich zu bewegen länger als eine halbe
0: Stunde. Ja, oder nur der Weg zum Auto oder so. Ja. Ja. Und wie war das dann bei dir früher, weil du hast ja Triathlon viele gemacht, ne? Also du hattest, du hast so, du hast du so wie so eine Art äh, Karriere da auch angesteuert? Also ich bin eigentlich
1: vom Volleyball. Ich habe Lange bei uns im, im Ort Volleyball im Verein gespielt. Das war hobbymäßig, aber sehr schön auch an Mannschaftssport zu lernen. Da geht's, glaube ich, für mich war das auch eine super Gemeinschaft und um zu lernen, wie man mit einem Team verliert und gewinnt gemeinsam. Und ich glaube, Sport ist generell Lebensschule. Wurscht, ob das jetzt Leistungssport oder Hobbysport ist. Ähm, Bewegung ist einfach ein guter Lehrer. Und ich habe relativ spät mit Triathlon angefangen und bin auch von der Langdistanz zur Kurzdistanz gekommen. Das heißt, ich habe zuerst einen Ironman gemacht, zum Spaß eigentlich, und habe gemerkt, ja. dass das... Mit ja, 18, oder? Wie war, wann war das? Wie alt warst du da? Da war ich, ähm, da war ich 20 ich ja, ich war die jüngste Teilnehmerin, das war noch ein bisschen bevor der Triathlon-Boom losgegangen ist, vor allem auf mhm. der Langdistanz, das ist glaube ich auch so eine Entwicklung der letzten Jahre, früher wollte jeder Marathon laufen, dann wollte jeder Ironman machen und jetzt wird es immer länger und immer, immer extremer vielleicht auch, aber für mich ist, ähm, für mich ist die Distanz wichtiger als die, die Schnelligkeit mittlerweile und ich bin dann von der Langdistanz zur Olympischen Distanz gewechselt und ja, war national ganz gut dabei, aber mehr auch nicht. Also es war ein schönes Hobby, aber sicher sehr zeitintensiv, weil es drei Vordaten waren oder immer noch sind. Und neben Studium und Arbeit war das eine Dreifachbelastung, die, die ich mir jetzt überhaupt nicht mehr vorstellen kann. Also ja ab vor jedem, der das irgendwie schafft, neben seinem normalen, geregelten Leben oder auch mit Familie und Partnerschaft. Ich für mich habe erkannt, dass ich so diesen Sport nicht machen kann, weil, weil es noch andere Sachen auch gibt. Und wenn dann der Familienurlaub zum Trainingslager wird und man keine Zeit mehr für gar nichts anderes hat, dann steht der Sport, gerade wenn es ein Hobby ist, ist es zu zeitaufwendig, meiner Meinung ja. nach. Und ich bewundere jeden, der das schafft. Ich weiß für mich, umso älter ich auch werde, umso mehr Regeneration brauche ich. Und deswegen bin ich mit Schwimmen und Laufen und Gehen sehr happy, dass ich das jetzt für mich so
0: entdeckt habe. Das heißt, du hast jetzt auch, also seither nimmst du auch nicht mehr an Triathlon teil. Du, also du, du machst die, die einzelnen Disziplinen noch für dich so zum Spaß, aber... Triathlon habe ich keiner mehr gemacht. Also der
1: letzte Triathlon war vor vier oder fünf Jahren in Kroatien. Das war nochmal ein schöner Abschluss. Aber... Ähm, ja. Ja, sag niemals nie. Kann schon kommen wieder mal. Ja. Ähm, aber grundsätzlich, Laufen war immer meine schlechteste Disziplin beim Triathlon. Und deswegen äh, steigere ich mich da jetzt wahrscheinlich ein bisschen rein, dass ich ähm, schnell werde ich nie sein, aber lang und immer länger. Ähm, das sind meine Ziele.
0: Ja, was du auch gerade schon mal gesagt hast, ne, also länger lieber jetzt als Schnelligkeit, also lieber eine lange Distanz als irgendwie schnell wo ankommen. Warum oder was Was findest du daran schöner? Ja, erstens wäre ich
1: älter. <lacht> <lacht> Ausdauer kann man immer noch gut trainieren. Ähm, für die Schnelligkeit ähm, könnte man natürlich auch, aber so viel quälen kann ich mich nicht. Ich quäle mich lieber stundenlang, bevor ich kurz so an eine Grenze gehen muss. Und ähm, es ist natürlich egal, ob es im Wasser ist, wenn ich schwimme oder auch noch immer zum Radfahren oder auf der Rudermaschine. Es ist für mich sehr, sehr toll, was der Körper alles schaffen kann. Und man lernt die Signale richtig des Körpers irgendwie zu lesen, was glaube ich nicht so leicht ist und spüren sich eh sehr wenig Leute, sowohl im Kopf als auch im Körper, glaube ich. Und wenn man mal lernt, seinen Körper wieder zu lesen, dann weiß ich ähm, für mich, dass ich ähm, umso länger, ich komme nicht nur in einen Flow rein, der sehr angenehm ist für meinen Kopf, sondern auch ähm, mir macht die Bewegung irrsinnig Spaß und ich fühle mich gut. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und umso länger es wird, umso besser wird es für mich.
0: ja dann, dann hast du dich also äh, im letzten Jahr eben auch zum Mammutmarsch angemeldet und hast ja dann auch da so eine Art eben, Erfahrung dann auch nochmal gesucht. Ne? Also dann die, die Strecken, die du sonst irgendwie vielleicht auch schneller zurücklegst, dann langsamer zurückzulegen und mit Wandern vielleicht nochmal bewusster auch wahrzunehmen.
1: Ja, es, äh, also ich habe einmal schon 100 Kilometer gemacht und das war schon toll. Und die 55 sind, finde ich, eine sehr angenehme Distanz, ähm, auch wenn man es, glaube ich, zum ersten Mal macht. Also wer sich das überlegt, ist, glaube ich, gut beraten, zuerst mal die 55 zu machen, bevor man die 100 gleich in Angriff nimmt. Und ähm, ja, wenn es bergab geht oder wenn es ein, ein, ein schönes Teilstück ist, dann muss ich mich auch zurückhalten, dass man wirklich geht und nicht einen kurzen Laufschritt irgendwie reinkommt. Aber man nimmt natürlich beim, beim Gehen viel mehr wahr, als wenn ich da jetzt herumfette. Und darum geht es auch mir, dass ich bewusst mit allen Sinnen, auch im Training, beim Wandern, ich bin die Letzte, die unbedingt als Erste am Berg sein muss. Oder rauf ja muss, wenn du mit einer Gruppe gehst. man Grundsätzlich in den Bergen, glaube ich, ähm, passt man sich an das schwächste Glied an und da braucht keiner einen Preis gewinnen, wenn er als Erster am Gipfel ist und da kann man auch ruhig stehen bleiben und sich umschauen und mal zwei Pausen mehr machen. es ist ja alles kein Wettkampf. und ist ja. bei Mammutmarsch. Deswegen finde ich diese die Stimmung auch schon beim Start, da ist kein, kein Konkurrenzdenken und kein klassisches, wie ich es von früher einfach, oder wie man es vom Wettkampfsport halt kennt. Keine angespannte Stimmung, sondern im Gegenteil, da kann man sich hinstellen und weiß, ähm, auch wenn es mir nicht gut, wenn ich vielleicht nicht in bestmöglicher Tagesverfassung bin, sind Leute um mich herum, die auch aufpassen auf mich. Nicht nur vom Team und von den Volunteers, sondern auch die anderen Teilnehmer es ist ähm, bei beiden Märschen, die ich mit euch gemacht habe, das Publikum sehr angenehm. Mhm. Es sich nicht irgendwie in ein Konkurrenzdenken äh, hineinstrudelt, sondern weiß, okay, wenn ich mich mal verlaufe oder vergehe, dann ist auch wer da, der mir da hilft. Und ähm, es entstehen, glaube ich, auch nette, nette Bekanntschaften, wenn man, man geht selten Also, ich, ich, ich gehe lieber allein, aber ich glaube, es ist auch, wenn man nicht allein gehen will, muss man nicht allein gehen.
0: Ja, und die Strecke in Wien ist ja auch krass schön. Ich war tatsächlich auch beim Event in Wien mit dabei, dieses äh, gerade im September. Also ich war aber nur, ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als du da mit als Erste da ins Ziel gekommen bist, da war ich nicht im Zielbereich, deswegen haben wir uns da auf jeden Fall nicht gesehen. Aber mhm. die Strecke ist ja traumhaft und auch ganz schön anspruchsvoll, oder? Weil da geht es ja diese krasse Steigung auch zwischendurch mal hoch. Da bei den Weinbergen und so da hinten, da ist auch ein ziemlich knackiges Stück dabei und so.
1: Ja, ich wurde gewarnt. Ähm, man muss sagen, ich bin viel in den Bergen unterwegs und Wien natürlich. Ich bin da aufgewachsen und meine Eltern haben mich von klein auf in die Berge mitgenommen und... Ähm, nicht in die Wiener Berge, sondern in die echten Berge. Aber es ist natürlich, wenn man ähm, das nicht gewohnt ist, Höhenmeter zu machen, ist es ähm, sicher ein kurzer Stich. Aber sonst, glaube ich, ist die Strecke für jeden, der sich das überlegt, ähm, super zum Starten, muss man sich einmal kurz zusammenreißen. Aber sonst ist es eigentlich bergauf, bergab, so dass man in einen guten Rhythmus reinkommen kann. Ja, Sieht ähm, richtig viel. Also du siehst die Donauinsel, du siehst den Prater, du siehst den Kahlenberg. Du siehst ein bisschen was von allem aus Wien, glaube ich, das dass Wien auch ausmacht.
0: Ja, cool. Und du meinst jetzt, du läufst am liebsten alleine. Das heißt, du bist auch alleine an den Start gegangen, auch bei dem Marsch? Ja, ich war allein am Start. Ich war dann mit, mit einem Burschen
1: unterwegs bis Kilometer 20, würde ich sagen, oder 30. Und dann habe ich mich verabschiedet. Weil <lacht> Dann, du schneller warst, oder? Ja, <lacht> schneller machen. Und, <lacht> und, ähm, ja, man hat viel, viel, viel Zeit zum Nachdenken. Also ich höre selten Musik, auch im Training fast nie Musik. Und ich glaube, ähm, es tut vielen gut, auch das Handy, wenn man es nur zur Navigation nimmt und einfach sich auf sich konzentriert. Das ist ja. ein guter, guter Tipp, glaube ich.
0: Ja. Weißt du, wie lange du gebraucht hast für die, für die Distanz?
1: In Wien habe ich, glaube ich, ein bisschen unter acht Stunden gebraucht.
0: Mhm. Du meintest ja auch schon, für dich gab es jetzt eigentlich nicht wirklich einen schwierigen Moment, oder wo du gehangen bist, du hast, konntest eigentlich diese 55 Kilometer voll genießen. Und ja. dann kam so langsam dieser schönste Moment und du wurdest auch, glaube ich, im Ziel erwartet, oder?
1: Ja, ja, also ähm, natürlich, wenn man in Wien ist, dann ähm, freue ich mich, wenn Familie da sind und äh, Freunde auch während der Strecke bei den Verpflegungsposten steht dann immer wer. Das ähm, ist wahrscheinlich auch meinem Leben sonst geschuldet, dass ich sehr selten in Wien bin und sich dann alle ähm, an der Strecke versammeln, um äh, mit mir trotzdem teil, teilzunehmen quasi, auch wenn es nicht aktiv ist. Ähm, aber es bekommen immer mehr Leute auch in meinem Freundeskreis, glaube ich Lust und Gusto, so etwas zu machen mal. nachdem man jetzt alle seit eineinhalb Jahren nur spazieren gehen kann ja,
0: <lacht> sind auch mittlerweile alle ziemlich fit ne? so, so,
1: alle fit sein ja. Ja.
0: ja und wie war das dann bei dir weil du sagtest, es war schon so der schönste Moment hast du den noch so präsent, dass du ihn mir beschreiben kannst, wie es für dich war da die, in dieses Ziel einzulaufen
1: also, das ist ja egal, welche Distanz die letzten zwei, drei Kilometer, egal ob ich zehn oder 100 Kilometer mache, sind immer die schönsten, können aber auch dann vielleicht doch schon die längsten sein, weil man es irgendwie auch trotzdem hinter sich haben will. Und ähm, dann gehst du durch den Donaupark, das ist ja nochmal ein sehr schöner Abschluss da in Wien. Und dann äh, weißt du, in zwei, drei Minuten bist du im Ziel und hast wieder dein persönliches Ziel auch erreicht, weil du es geschafft hast und wenn dann noch Menschen da sind und mein Hund, die Peggy, ist ja meine, meine Trainingspartnerin, sonst ist ja wirklich fast bei jeder Wanderung oder bei jedem Lauf dabei, ähm, auch da waren, dann äh, war das wirklich ähm, ein schöner Tag, das Wetter war gut und man spürt sich und man weiß, dass man was gemacht hat.
0: Ist die Peggy mit dir die, die 55 Kilometer gelaufen? Nein, nein, die Peggy, ist,
1: ähm, <lacht> Peggy <lacht> ist schon ähm, sehr alt, ist 17, also die macht immer zwei, drei Stunden mit mit mir im Training und dann braucht sie aber ein Päuschen. Also so <lacht> das wird sie, glaube ich, ein bisschen, vielleicht gar nicht überfordern, aber uns gegenseitig ähm, stressen. Ich weiß und ich sehe auch viele Leute, die das mit Hund machen oder einige zumindest. Finde ich lästig, aber dazu ist sie schon zu sehr Oma.
0: Ja. Ja, und für dich, weil du es jetzt vorher auch schon gesagt hast, bedeutet es wahrscheinlich nicht viel, dass du als eine der Ersten im Ziel warst, oder? Das ist dir eher egal, oder, oder bedeutet es dir schon was? Ja, ähm, es ist,
1: ist natürlich. Ähm, für mich ist es ja, das war im Triathlon auch so. Ich bewundere natürlich die die ersten und die Sieger die das in wahnsinnigen Zeiten machen unter unter acht Stunden oder die Männer wollen jetzt unter sieben Stunden bald beim Ironman versuchen. Ähm, aber genauso bewundere ich die Leute, die den Cut gerade noch unter 16 Stunden schaffen, weil sie ja viel länger unterwegs sind. Das darf man nicht schmälern die sportliche Leistung. Also ich nehme mir Leistungsziele, natürlich Platzierungsziele vor für mich selber in meinem Kopf. Beim Marsch ist es jetzt nicht vorrangig. Trotzdem ähm, nehme ich mir, wenn, eine, wenn ich die Strecke ungefähr kenne und das mit Kilometern und Höhenmeter abschätzen kann, nehme ich mir eine Zeit vor, die ich gerne erreichen will. Wobei natürlich immer irgendwas ähm, unvorgesehenes passieren kann. Aber ähm, ich freue mich natürlich, wenn ich vorne bin. Und wenn alles nach meinem Plan geht in meinem Kopf, dass ich das so abrufen kann, wie ich es mir vorstelle. Und das ist meistens, geht das ganz gut auf, aber es ist ähm, es ist jahrelanges Training natürlich. Ähm, ich glaube, die Verpflegung ist ganz wichtig, das vielleicht ähm, viele auch unterschätzen, weil sie sich denken, es gibt Verpflegungsstationen, die super toll bei euch sind. Also... Ähm, nur es ist wichtig, dass ich mich grundsätzlich immer trinke, immer esse, gerade bei so langen Geschichten. Wenn ich da einmal in ein Loch reinkomme, ist glaube ich, ganz schwer, dass ich zur nächsten Lave noch gut hinkomme und dann meinen Essigurkerl kriege. Aber ähm, es wird bei mir alles, ich, ich mag das Planen, ich mag eine Struktur, ich mag das im Alltag, dem ich auch im Bus so lebe, brauchst du ohne Struktur oder Planung, kann man schnell einmal verrückt werden. Und genauso ist es bei solchen Wanderungen oder Ultraläufen auch. Ähm, wenn man gut vorbereitet ist und ich meine nicht nur körperlich, sondern auch im Kopf sich darauf einstellt, dass es das vielleicht schwierig werden kann und dass es ein langer Tag wird. Aber wenn man alles richtig ähm, sich zurechtlegt, dann ist es, glaube ich, ein, ein unvergessliches Erlebnis und für Jung und Alt. Und schaffen. das ist, glaube ich, mehr ein Kopf als irgendwie in den Beinen. Mhm. Jetzt nicht heißen bitte, dass ich, wenn ich sonst 10 Kilometer gehe, dass ich die 100 Kilometer gut schaffe und ähm, was zu dem ganzen Ausdauertraining dazu kommt, bei mir, ist natürlich sehr, sehr viel Stabilisations- und Krafttraining, dass man keine Verletzungen hat. Also schon im Sinne der Verletzungsprophylaxe im Vorhinein zu wissen, okay, das ist anstrengend für meine Gelenke, auch wenn wir nur gehen. Es ja. ist noch besser, als, als 100 Kilometer zu laufen für meinen Bewegungsapparat, wenn ich das nicht gewohnt bin. Aber trotzdem es ist es eine Belastung und ein Impact auf meinem Körper, den ich einfach spüre. Also nur gehen oder nur wandern, ein bisschen was dazu trainieren, dann sollte es auch verletzungsfrei über die Bühne gehen.
0: Ja, ja cool. Ja, und du bist dann auch letztes Jahr, also, dein, also quasi als du in Wien warst, das heißt, da warst du auch dann nur zu Besuch da. Und ja, war ich zu Besuch. Und von wo in, bist du damals gekommen?
1: Da war ich den Sommer über in Norwegen und dann noch einen Monat in Dänemark. Bin dann für eine, eine Hochzeit nach Wien gekommen und habe dann den Marmot in Wien gemacht und bin dann eigentlich mit dem Bus nach Salzburg, war in, in Österreich unterwegs, viel und habe dann im Oktober noch einmal ähm, den Mammutmarsch in, in Wuppertal bin ich gestartet ja da war ich im Wuppertal bei meinem ähm, ehemaliger Triathlon-Trainer der Christian der kommt aus Darmstadt und da war ich auf Besuch bei ihm und dann haben wir uns auch sehr spontan entschieden, dass ich da am Start gehe und das war genau das Gleiche. Es war ein sehr, sehr schöner Tag, super Strecke, super Leute und trotz Corona echt ein, ein sicherer Wettkampf, wo man auch ähm, sich sicher sein kann, dass alles safe über die Bühne geht.
0: Ja, Ja, cool. Das hören wir natürlich dann auch gerne von unserer Seite noch, weil das ist auch so, das ist natürlich der Plan und auch cool, wenn es dann bei euch so ankommt, bei dir in dem Fall. Und wir haben es jetzt ja vorher schon angesprochen, du hast gesagt, du lebst jetzt schon seit 2014 in deinem Bus und, und äh, bist irgendwie da unterwegs und, und hast ja auch gesagt, du hattest schon mal ein konventionelleres Leben. Das heißt, war das auch dieser Punkt, wo du quasi noch einem konventionelleren Punkt standest und dann einfach so mal dein Leben hinterfragt hast oder wie kam das eigentlich so zustande? Also im Bus bin ich seit
1: vier Jahren, aber seit 2014 bin ich eigentlich 15 unterwegs. Wie schon, wie schon am Anfang gesagt, für mich ist die Gesundheit das Allerwichtigste und es gab dann eine Zeit für mich, da war ich in einer sehr, sehr schönen Beziehung und wie die Beziehung vorbei war, war ich mir nochmal mehr sicher, dass ich für mich das höchste Gut meine Gesundheit ist und das hängt mit Ernährung, Schlaf, Regeneration und allem zusammen. Also für mich ist das wirklich ein, ein, ein Projekt in meiner Gesundheit, dass ich so lange wie möglich herumgehen kann und fit bleibe, auch im Alter. Und habe schnell gemerkt, dass mit einem 40-Stunden-Job sich das nicht ausgeht, so wie ich das gern will. Und Bewegung und Sport, nicht, nicht stures Training, sondern einfach nur die Bewegung und richtig Zeit haben, dass ich die Sachen machen will, die ich auch wirklich machen will, hat äh, eine Umstellung verlangt und ähm, wenn man keinem geregelten Job nachgeht, dann ist natürlich auch das Geld nicht so da und da äh, gilt die Fixkosten runterzuschrauben und das äh, Praktische und für mich auch jetzt gar nicht mehr anders irgendwie sich vorstellen können ist, ist gewesen, den Bus zu kaufen und den Bus umzubauen, so wie ich das will, dass ich genug Stauraum für mein ganzes Zeug habe, das sich sehr minimiert hat. Und dann habe ich meine Wohnung hergeben und habe mich am mitgemacht. Und seitdem geht es mir sehr, sehr gut damit. Und es ist auf keinen Fall Urlaub. Das glauben viele, das Vanlife oder dass das ist alles. <lacht> eine Instagram-Bubble ist oder okay. dass immer alles ähm, schön ist und man am Bus sitzt und sonst nichts zu tun gibt. Aber es ist für mich, es verbindet viele Sachen, die mir sehr wichtig sind. Ich habe Zeit für mich, für meine Bewegung, bin fast nur in der Natur, probiere die Städte tunlichst zu meiden. Mhm. Und ähm, es ist ein sehr, sehr reduziertes Leben. Es gibt viele Sachen einfach nicht die für andere wahrscheinlich ganz normal sind. Ich kann es mir nicht mehr vorstellen und ähm, kann auch sein, dass sich das in zehn Jahren komplett ändert. Aber so wie das jetzt läuft, kann ich mir das gut vorstellen. Weiter Sport und wenn es wieder erlaubt ist, auch noch mehr rumzufahren und einfach andere Länder und Leute und Kulturen ähm, auch so kennenzulernen. Ja. macht große und Freude.
0: Und du hast ja, ich glaube, du verdienst dann auch immer mal wieder, also du, du versuchst dann auch vor Ort irgendwie wo auch mitzuarbeiten und so und Leute kennenzulernen und sowas, oder? Also du das heißt, bleib, du bleibst dann eher auch ein bisschen länger mal an manchen Orten. und
1: Ja, also am Anfang im Bus war das auch so, so viele Länder so schnell wie möglich irgendwie viel zu sehen und natürlich, man hat ein Angebot, äh, jede Grenze war noch offen, man hat heute da und morgen dort sein können. Ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass es, ähm, zu schnell ist auch für mich und dass es auch gut ist, mal wo anzukommen und ein Land und die Leute kennenzulernen und je nachdem, wo sich irgendwie ein Job ergeben hat und das war überall, wo ich wollte oder wo ich Geld brauchte, habe ich auch Arbeit gefunden, also ähm, das waren die unterschiedlichsten Arbeiten sind es immer und es geht sich immer ganz gut aus, je nachdem, wo man auch ist und lebt. Ähm, sind die Kosten natürlich anders. Wenn ich jetzt den Sommer in Norwegen bin, dann weiß ich, dass ich mehr Geld brauche als ein, ein Frühling wie jetzt in Albanien. Ähm, einfach weil, weil es komplett andere Länder sind und ähm der Bus sollte halt in billigen, billigen Werkstatt, Werkstätten repariert werden und nicht gerade in Norwegen hin werden, weil da muss man länger arbeiten, bis
0: man
1: sich da wieder die Reparatur erinnern hat. Aber ja, es sind unterschiedlichste Jobs. Es waren Autowerkstätten, Autoverleih, viel mit Auto natürlich, Camperverleih. Dann, ich bin gelernte Köchin, unterschiedlichste lokale Restaurants. Ja, es macht Spaß und ähm, mir geht es hauptsächlich darum, dass ich meine Bewegung mit Leuten auch teilen kann. Das heißt, egal wo ich bin, suche ich mir schon oder sie suchen mich oder ich suche sie oder wir finden uns. Und man findet sehr schnell ähm, Leute, die sich auch bewegen wollen. Das macht natürlich große Freude.
0: Ja, cool. Ja, ich finde es auch interessant, dass du so sagst, eigentlich, dass nicht dieses... Also dass du nicht so davor diese Idee hattest, sondern dass du dir überlegt hast, wie soll der Tag aussehen von dir und dass du eigentlich so dein Leben jetzt aufgebaut hast, nachdem wie du idealerweise deinen Tag gestalten möchtest und da bietet dir halt genau das die, die, die Möglichkeit, das so zu tun. Also nicht, dass du am Anfang steht, oh, ich möchte unbedingt in einem Van leben, sondern dass du quasi so dann nach und nach dir das genau das Lebenskonzept entwickelt hast, wie es für dich passt. Also, so deinen ganz eigenen Weg da gefunden hast, finde ich irgendwie cool. Ja,
1: es hat sich, ähm, es ist auch jetzt immer noch im, im Werden, aber es ähm, kristallisiert sich heraus, dass es genau so, wie es sich entwickelt, einfach äh, richtig gut ist für das, was mir wichtig ist. Ganz viele Leute <lacht> würden das gern machen, trauen sich es nicht. Man muss halt auch dazu sagen, ich habe sehr, sehr wenig Sicherheitsmöglichkeiten. Ähm, empfinden oder ich 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 brauche das nicht ich
0: ja. ich
1: ähm, komme gut zurecht auch wenn ich nicht weiß ähm, wie es im nächsten Monat ausschaut äh, das ist jetzt nicht in den Tag hineinleben sondern das ist schon äh, seine eine Aufgabe, die man sich vornimmt, zu erfüllen, die es halt genauso gibt, weil nur weil man im Bus wohnt, hat man trotzdem Rechnungen zu zahlen oder yeah. muss man zum Arzt mal und der Hund wird krank. Ähm, es passieren ja trotzdem Sachen, es ist ja kein, kein Handy ausmachen und ich bin jetzt in der Wildnis, das kommt auch schon mal vor, aber grundsätzlich ist es einfach ein Leben unterwegs und äh, es ist, Oft wird die Frage gestellt, weglaufen oder wohin laufen? Geht es ums Wegfahren? Geht es ums Ankommen? Ähm, es ist ein Leben in Bewegung und darum, ähm, darum beneiden mich sicher viele Leute. Nur es ist ähm, hart erarbeitet, es kommt auch nicht von irgendwo und es ist... Ähm, es fordert auch Opfer, natürlich. Also wenn man nicht, ähm, jeder weiß, dass wenn man mal im Ausland lebt oder weg ist, dann ist man auch weg von Freunden und Familie, ist vielleicht nicht bei jedem Geburtstag dabei oder bei Hochzeiten taufen, was es auch so, was ansteht einfach. Und irgendwann muss man dann für sich selbst sagen, okay, ich will so und so leben und ich glaube, die eigene, eigene Zufriedenheit, aber auch die eigene Freiheit, die darf nie auf die Kosten der anderen gehen. Das heißt, nur weil ich jetzt selbstbestimmt leben will, nach meinen Regeln, darf ich niemanden anderen damit irgendwie auf den Schlips treten oder das Gefühl geben, mir ist es nicht wichtig. Nur manche Sachen gehen sich nicht aus und manche Sachen gehen sich ganz gut aus. Und es ist auch immer schön, in Österreich zu sein. Es ist ein wunderschönes mhm. Land und wir haben eine herrliche Natur und herrliche Berge. Und ähm, für mich ist es ähm, immer wieder gut, herzukommen.
0: Ja, es ist auch schön, wenn man diesen Ort hat, an dem man immer zurückgehen kann. Und dann hat es ja vielleicht auch seinen Reiz, dass oft, ich glaube, viel weiß man im Alltag nicht mehr zu schätzen. Und wenn es dann so klar ist, okay, ich bin jetzt wieder da, ich, ich wette, dass die Leute dann auch eine ganz andere Wertschätzung von dir kriegen, als manche vielleicht in dem Alltagstrott kriegen würden. Also so, es könnte ja auch so, kann ja sogar viele positive Seiten haben, oder? so.
1: Also... Äh, Ganz sicher. Und ähm, jeder weiß, der mal länger irgendwie weg war, man verändert sich immer auf Reisen. Ich rede jetzt nicht ja. von wöchigen Urlaub, sondern ich rede mal ein Jahr Auszeit oder Sympathic oder was es auch immer gibt. Und jeder weiß, wie, wie man sich verändert und dann kommt man zurück und ähm, hat irgendwie das Gefühl zu Hause bleibt alles gleich, ist natürlich auch nicht so, weil jeder lebt sein Leben weiter. Ähm, die Eindrücke, die ich gewinne, natürlich auf, auf Reisen oder auch beim Sport, wenn du an unterschiedlichen Plätzen bist, ähm, sind, sind fernab von dem, was, was jetzt in einer Stadt wie Wien passiert vielleicht. Und ich lerne es natürlich auch zu schätzen, wenn man mal weiß, man hat kein Trinkwasser oder man hat jetzt auch, ich habe keine Dusche, mein Bus ist sehr, sehr sporadisch eingerichtet und wenn man dann äh, doch irgendwo in der Wohnung von Freunden oder Familie wieder, wieder sich ausrasten kann, kurz mal, und neue Ideen, neue Ideen sammeln kann, dann... Ähm, dann weiß ich es auch natürlich zu schätzen, was für ein großes, großes Glück ich zum einen habe, unterwegs zu sein, aber auch einen Background zu haben, der, der mich immer willkommen heißt. Egal, ob das Freunde oder Familie sind. Sie, sie, sie freuen sich, wenn ich komme. Viele freuen sich wahrscheinlich auch wieder, wenn ich fahre. Aber, <lacht> <lacht> aber grundsätzlich ist es ein, ein, ein Wertschätzen von Zeit. Und darum geht es ja. Bei uns allen nimmt man sich die Zeit, will ich mit wem Zeit verbringen und meine Zeit in Österreich ist limitiert und dann freue ich mich sehr, wenn, wenn ich Freunde und Familie sehen kann. Ja.
0: Ja, ja was ich jetzt auch spannend finde, ist, dass du das vorher gesagt hast, mit dem, dass man, dass du dieses, dass dein Leben aktuell trotzdem sehr viel Struktur und Organisation und sowas braucht, eben genau das, was man nicht erwartet, also was erstmal nicht so klingt. Es klingt erstmal nach pure Freiheit, also auch Freiheit in allem Sinne von ich muss mich um irgendwas kümmern und Freiheit von vielleicht auch gewisser Verantwortung oder sowas, aber du beschreibst es eigentlich gerade eher sogar als was Gegenteiliges, also so vielleicht doch mal mehr Verantwortung, weil du ständig wieder erneut planen musst, ne, neue... Sicher, und
1: so. es ist, es ist äh, vermutlich typ, typabhängig oder... Ich muss auch sagen, ich treffe natürlich andere Leute im Bus oder andere Influencer, ich sehe mich nicht als Influencer, will ich dazu sagen, aber ähm, andere Vanlife, Community, wie auch immer man das beschreiben will und es sind sehr wenig Leute allein unterwegs, ähm, es sind Pärchen oder Freunde, auch Familien, das finde ich ganz, ganz mutig und ganz lässig, wenn du auch Familien triffst, die wirklich sagen, wir versuchen das mal so und ob es klappt oder nicht, weiß eh keiner. Ich bin allein und habe einen Hund. Das ist so vielleicht das, das Bild, wie man es sich vorstellt. Aber es ist die Peggy ist auch ein Lebewesen. Und ähm, es gibt ähm, viel zu tun. Und natürlich, wenn du zu zweit bist, dann teilt sich alles. Und das Leben auf kleinem Raum. Jeder weiß, der eine kleine Wohnung hat, da muss man... Noch mehr putzen und vielleicht noch mehr schlichten, wenn man Ordnung haben will. Ich mag es einfach sauber und geordnet. Das heißt, in einem Bus, der eine Matratze und zwei, zwei Kästen und eine Kochnische hat, ist sehr wenig Platz und es muss auch strukturiert und geordnet werden, oft. Und natürlich geht das schnell, wenn man einen anderen Lebensstil hat. Das heißt, wenn ich mir auf der Tankstelle schnell was zum Essen reinziehe und dann gleich wieder weiterfahre und mir das eigentlich alles ähm, nicht so wichtig ist, wie ich mich ernähre, dann, ähm, glaube ich, geht da, geht da mal viel, gewinne ich auch viel Zeit. Bei mir ist es sicher so, dass zwei, drei Stunden am Tag nur für Kochen und Essen drauf gehen. Ähm, und es trainiert ja oder bewegt sich der Durchschnittsmensch ja auch nicht fünf, sechs Stunden am Tag. Und das alles mit, mit Fahren zu verbinden. Der Bus ist jetzt kein, der, der ist 35 Jahre alt. Ähm, der fahrt auch nicht besonders schnell. Das heißt, wenn man da Distanzen zurücklegen muss, dann ist es auch ein, ein Ausdauertraining, weil du, du nicht schneller als 100 fahren kannst. Und oft lassen die Straßen sowieso nicht zu, aber es sind, es sind ganz normale Aufgaben, die es gibt. Und Urlaub, also das ist ein eine Illusion und jeder, der da vom Vanlife träumt, ähm, ja, wenn, wenn, man, wenn man Kohle auf der Seite hat und sich einiges zusammengespart hat, dann kann das sicher lästig sein. Aber wenn man nebenbei halt auch noch immer ein bisschen arbeiten kann und muss, dann, dann ist das ein ganz, ganz geregelter Alltag einfach. Den ja,
0: ja, und für dich ist es ja keine Auszeit, sondern ein Lebenskonzept, ne? also, oder aktuell zumindest.
1: Ja, es, die Frage geht natürlich oft, wie lange ich das noch mache und wann es wieder ins Normale zurückgeht oder wann diese Phase mhm. endlich vorbei ist. Ähm, das wird irgendwann passieren, das kann ich mir gut vorstellen, weil irgendwann will auch ich einen, einen Ort haben, als Base zumindest, wo man wo man weiß, man ist zu Hause und startet von dort aus durch neue, neue Aufgaben oder neue ähm, Aktionen oder Projekte. Aber solange das so geht und mir so viel Freude bereitet, ähm, sehe ich kein nahes Ende in Sicht.
0: Ja. ja, cool.
1: Was ist dann dein nächstes Ziel? Ja, das nächste Ziel, man kann schwer planen. Ähm, <lacht> ja. ja okay. ähm, ich hoffe doch, dass ich ähm, in zwei, drei Wochen langsam wieder zusammenpacken kann und ähm, Entweder in den Norden oder zurück nach Albanien fahre. Ich war komme gerade aus Albanien und es war eine, eine sehr tolle Zeit und sehr sehr anders als wir es kennen. Und wenn nicht ähm, die nächste Grenze, die offen ist, die werde ich ähm, versuchen zu erreichen. <lacht>
0: Ja und ich erinnere mich noch daran, dass eben nachdem du da auch beim Mammutmarsch teilgenommen hast, wurde mir eben dieses Video geschickt von deinem Norwegen-Projekt und da willst du oder wolltest du, das war durch 4000 Kilometer ist die Küste und äh, und du wolltest einmal von der schwedischen bis zur russischen Grenze schwimmen und rennen und einmal diese gesamte diese gesamte Küste entlang quasi ja, ja. abgehen. Und, äh, hat es schon stattgefunden oder Nein. ist es? Das? Ja, das hat noch nicht stattgefunden,
1: leider. Es war für diesen Sommer geplant. Ich wollte es mit meinem ehemaligen Triathlon-Trainer machen und noch zwei oder drei anderen als Begleitung, weil es geht dann irgendwann nicht mehr allein. Und die Planung war voll im Gang und dann ist leider ähm, Corona gekommen und Norwegen ist aktuell auch ähm, gesperrt und ähm, wir haben euphorisch ähm, auf nächstes Jahr verschoben und ich hoffe, dass es das, ähm, klappt in den Sommermonaten, weil es Mitternachtssonne in Norwegen gibt, das heißt, es ist ja fast 24 Stunden hell, da kann man dann wirklich jeden Tag ordentlich Kilometer zurücklegen. Und die Idee ist ganz einfach, dass man die Küste laufend gehen, absolvieren ähm, kann und wenn ein Fjord kommt, ähm, durchzuschwimmen.
0: Ach cool. Was glaubt ihr, wie lange ihr brauchen werdet? Ja, wir haben es auf
1: drei Monate angesetzt, wobei man das natürlich schwer planen kann, aufgrund von Wetter auch. Ähm, das kommt bei solchen Projekten einfach immer dazu. Äh, und es kann ja auch nach 1000 Kilometern einfach Schluss sein. Das mhm. heißt, man kann sich das erste Monat super fühlen und dann, ich habe so ein sowas nicht gemacht bis jetzt und ähm, das wäre meine erste erste richtige Mission gewesen und es schadet mir aber auch nicht, ähm, noch ein Jahr zu haben, um mich wirklich so vorzubereiten, dass ich mich äh, ganz sicher fühle, dass ich es auch, wenn alles gut läuft, ähm, schaffen kann.
0: Ja, sehr spannend. Das werde ich auf jeden Fall nochmal weiter verfolgen und äh, da gibt es eben auch dieses schöne Video von dir, was ich jetzt allen auch nochmal empfehle. Ich werde es einfach auch in den Blogartikel mit den Link da mit reinpacken, also so das kleine Video zu der Mission, weil ich es eben auch schön finde, in dem Video sagst du das auch nochmal mit dem, dass es nicht um die Schnelligkeit geht, sondern um die Distanz und dass du einfach äh, unterwegs bist und einfach ein Leben suchst, was zu dir passt und dass irgendwie das auch deine Mission ist. Und das, das kam jetzt auch, in ich im Gespräch so schön raus, weil du gesagt hast, halt Bewegung ist für dich alles, das heißt mit dem Auto in Bewegung sein, der Körper in Bewegung, dass alles irgendwie in Bewegung ist. <lacht> Und Ja, finde ich richtig Kopf cool. muss in
1: Bewegung sein, also das
0: kann ich auch wirklich, ähm,
1: ich glaube, ein, ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper und jeder kennt das, wenn man irgendwie scheiße drauf ist oder so, dann ist man natürlich jetzt vielleicht nicht ähm, hochmotiviert, jetzt noch irgendeine Bewegung zu machen und jeder kennt aber auch dann das Gefühl, wenn ich mich aufraffe und doch mich bewegt, dann hm nicht nur meinem Kopf gut, sondern geht es meinem Körper auch gut. Und da rede ich nicht von Hardcore-Training, sondern es reicht ja oft ein Spaziergang.
0: Ja. Und dann hätte ich noch eine, eine Frage zum Abschluss, weil du vorher dann gesagt hast, du bewegst dich dann so um die sechs Stunden am Tag. Was, was machst du dann alles? Also du machst einen Spaziergang mit dem Hund und sowas und also, ich bin jetzt, also ich steige die Kilometer eigentlich
1: seit, seit einem halben Jahr, ähm, und schaue, dass ich zwischen 25 und 30 Kilometer am Tag ähm, zu Fuß gehe oder auch laufe, je nachdem, wie, wie es mir geht, und, ähm, dann kommt noch lockeres Radlfahren, Rudermaschine, wenn ich gerade irgendwo bin. Das Rad habe ich schon immer dabei, die Rudermaschine logischerweise nicht, aber erstaunlich viele Leute haben Rudermaschinen. <lacht> Jetzt habe ich das Rudern für mich entdeckt und, und schwimmen natürlich. Also Wasser ist mein, mein, mein Element und ähm, das ist für mich eine, eine ganz schöne Bewegung und auch eine ganz gesunde Bewegung, die ich, Sobald die Schwimmbäder wieder offen sind, jedem empfehlen kann, mal ins Schwimmbad zu gehen und ähm, da ein paar Bahnen zu schwimmen. Ja. So schaut es aus und dann grundsätzlich dehne ich mich eine Stunde am Abend, ähm, mobilisieren, stretchen. Das kommt jeden Abend, egal wo, wie was. Das muss immer sein. Und ähm, ja, drei, vier Mal in der Woche ist äh, ein Stundenkrafttraining.
0: Ja, cool. Ich habe gerade entschieden, dass ich direkt nach dem Gespräch äh, joggen gehen werde. Ja. Ich sitze nämlich jetzt gerade auch schon hier und merke so, oh, alles ist verspannt, ich muss mich bewegen. Und ja, ja. hier ist es so dieses typische, man sitzt bei der Arbeit, es ist konzentriert und man, man, ja. Sich, ja, genau, man verkrampft sich überall. Und ich merke gerade auch, okay, ich muss mal gleich mal los und mich ein bisschen lockern.
1: Alle müssen sich lockern, wirklich alle müssen sich immer lockern.
0: Ja. So ist das neue Rauchen. <lacht> ja, wirklich, ja, wahrscheinlich schon, ja. Voll, alles sitzen,
1: aber ich merke, ja. das ist. Ja.
0: Vor allem jetzt im Homeoffice auch nochmal, ne? so, sonst gibt es ja manchmal mittlerweile auch diese ganzen äh, hochstellbaren oh. Schreibtische und so, dass du vielleicht ein bisschen besser so auf die Achtest bei der Arbeit, aber so zu Hause, wie ich oft da sitze, also so okay. Bein auf dem Schreibtisch okay. gefühlt und so, <lacht> komplett in der Schräge und sowas, also ja. Schön, hat mir jetzt richtig Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und äh, find's, ich finde es sehr inspirierend, dass also diese Idee, das Leben auch der Bewegung zu widmen, das hat es mir irgendwie sehr angetan, das finde ich cool und ich, hab, ich bin sehr gespannt, wie es bei dir weitergeht, werde auch auf jeden Fall dein Norwegen-Projekt verfolgen und freue mich, wenn wir uns dann irgendwann mal bei einem Mammutmarsch auch persönlich begegnen und genau. Ja, danke.
1: Das war ein schönes Gespräch und ich hoffe auch, dass wir uns alle bald beim Mammutmarsch irgendwie begegnen, in irgendeiner Form.
0: Ja, sehr schön. Und dann wünsche ich dir eine gute Reise, sobald du wieder über eine der Grenzen kommst. Dankeschön. Und wir hören uns in der nächsten Folge der Blockhouse-Sessions wieder. Bis dahin, macht's gut.